0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: Allez, 18h40 et on va défaire le monde maintenant dans RTL Soir avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet et Laurent Tessier, s'il vous plaît. C'est l'info autrement, c'est jusqu'à 19h et voici le menu.
2: Ce soir, on défait les pollens. La saison est officiellement ouverte et les allergiques... Sont de plus en plus nombreux. Pourquoi, comment, demain, tous allergiques Vous allez tout comprendre. Au menu également, la France, championne d'Europe des centenaires. Et après le vent des Globes, le navigateur Maxime Sorel à la conquête de l'Everest. On défait le monde de la quotidienne. C'est parti On défait le
0: monde dans
2: RTL Soir.
1: Et voici le son du jour. Des
2: mangeaisons du nez, des éternuements, un nez qui coule ou un nez bouché, des larmoiements, l'œil rouge et les démangeaisons. Alerte pollen. Et là, Julien, vous savez parfaitement ah, de quoi ça. on parle. Et vous n'êtes pas le seul, hein. heureusement. La France, la saison des allergies est officiellement ouverte. Il y a même des cartes de vigilance de la France sous les allergies, car le problème devient carrément endémique. De plus en plus de Français sont touchés par ce qu'on appelle communément... Bah, le rhume des foins.
3: Alors demain, serons-nous tous allergiques
2: Pour le savoir, on a contacté le docteur Sophie Silcré-Grieux. Elle est allergologue à Paris, membre de l'association Asthmes et Allergie. Et d'emblée, un constat assez effrayant s'impose.
4: Incontestablement, on a de plus en plus de gens qui sont allergiques. On n'arrive plus à assurer le suffisamment pour, compte tenu du nombre d'allergiques qui a explosé ces 30 dernières années. Actuellement, il y a 25 à 30% de la population qui est allergique. C'est énorme. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant puisque, selon les estimations de l'OMS, en 2050, 50% de la population sera allergique.
1: C'est énorme, 50% C'est de la énorme. population. Comment on l'explique cette explosion
2: Alors plusieurs raisons. Hein. Notre environnement a changé et l'être humain aussi a changé, figurez-vous. C'est passionnant.
4: Notre environnement a changé. On a des saisons polliniques qui sont plus intenses. On a des espèces végétales qui, en raison des changements climatiques, se développent dans des endroits où elles n'existaient pas avant. Et nous, notre système immunitaire a changé. Nos anticorps supportent de moins en moins des éléments qui sont normaux dans l'environnement. Et à ça, il y a plusieurs raisons. Entre autres, le fait que dans la toute petite enfance, on a rencontré beaucoup moins de germes, de microbes. Et par conséquent, le système immunitaire s'est mis à développer des réactions de défense contre des choses inoffensives. Quand vous avez un système de défense qui n'a pas à s'occuper de nous protéger contre de vrais dangers microbiens, eh bien, il a tendance à avoir des comportements de défense vis-à-vis de substances non dangereuses. C'est ça l'allergie, c'est une réaction de défense immunitaire contre un élément qui normalement n'a aucune toxicité.
2: Et conséquence la plus épatante, vous pouvez désormais voir apparaître bah, du jour au lendemain de nouveaux profils de gens allergiques et de nouvelles allergies qui n'existaient pas avant.
4: On voit maintenant des allergiques apparaître dans des catégories d'âge bien plus petites ou bien plus âgées. On voit des gens de tous âges dans nos cabinets. On voit de plus en plus d'allergies alimentaires. C'est vraiment une explosion à des aliments de plus en plus divers parce qu'on a modifié nos habitudes alimentaires et il est vraisemblable que la consommation future d'insectes, par exemple, ou de larves va donner lieu à de nouvelles allergies. Et par ailleurs, on voit de plus en plus d'allergies qu'on appelle croisées au pollen, C'est-à-dire que des gens, par par exemple, allergiques au pollen de boulot ne peuvent plus manger de fruits crus parce que ces fruits contiennent une protéine commune avec le pollen et que cette allergie qui était seulement respiratoire devient aussi alimentaire.
2: Et pour ça contrer va. tout ça, quand même, donc j'ai une bonne nouvelle <rire> la recherche avance, <rire> les antihistaminiques font de moins en moins dormir. Ah. D'ailleurs, ça se voit, vous êtes bien réveillés là-bas. pleinement ah ben, <rire> réveillé. Les techniques de désensibilisation s'améliorent
1: aussi, mais bon, quand même, on n'a pas fini d'avoir le nez qui gratte pour autant. Allez, ah. courage ah. à tous ah. les allergiques. Ouais.
3: RTL
0: sous les
1: radars. On va défaire l'info qui est passée aujourd'hui sous les
2: radars. Oui, et on aime bien se faire peur dans « Du fait le monde ». Là, c'est un peu le retour de la momie que vous nous faites, Isabelle. Oui,
3: Et rien à voir avec l'expo Ramsès, hein, qui ouvre demain à la vidette, Laurent Marcy, que nous en parlait. Non, là, il s'agit de momies mexicaines, les momies de Guanajuato, oui. je ne suis pas trop oh là là, mexicophone.
1: Hispanophone.
3: Aïe, aïe, aïe. Elles sont exposées dans différents musées depuis 1969 et en ce moment, elles sont à Mexico et pour la première fois, et ben, elles foutent les jetons, si vous me passez l'expression. Pas parce que quelle menace de revenir à la vie pour venir nous hanter, mais parce qu'elle pourrait bien contaminer les visiteurs. Oui, on a vu apparaître un champignon absolument pas inoffensif sur les caisses qui ont servi à les transporter. Euh, maintenant, les six cadavres embaumés sont exposés dans des cages en verre, mais on a comme un gros doute sur l'étanchéité de ces cages. Euh, L'Institut National d'Anthropologie et d'Histoire du Mexique explique qu'il faut étudier les momies pour savoir s'il y a un risque pour ceux qui les manipulent et pour ceux qui viennent les voir. Mais En attendant, eh ben, les visiteurs ne sont pas informés du risque potentiel. Il
2: y a vrai... C'est vraiment un risque Ah
3: mais oui, oui, il y a, oui, il y a un risque Les infections par les champignons présents sur les corps C'est rare, mais c'est mortel Tenez, en 1970, c'est pas si vieux Quand on a ouvert la tombe du roi Casimir IV en Pologne et eh bien, sur les 12 scientifiques présents 10 sont morts quelques semaines plus tard Vraisemblablement à cause de ces champignons
1: oh là là. Faut pas faire Indiana Jones ah, Faut arrêter d'aller dans les, ouais. dans les ouais. musées hein. euh, <rire> Allez, petite pause Et puis en effet, le monde continue dans RTL Soir Avec nos centenaires, nos super seniors français Parce que c'est une exception bleu blanc rouge On défait le monde.
0: Julien Cellier, Cyprien Signé. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL
1: Soir. Bonne fin de journée, on défait toujours le monde. L'info autrement à 18h47 dans RTL Soir, c'est l'heure délire. Les winners du soir, eh bien les winners c'est nous, c'est vous, ce sont les Français. Champion d'Europe, la France est le pays européen qui compte eh bien,
2: le plus de centenaires, ce sont nos winners du jour Isabelle.
3: Oui, on compte désormais 30 000 centenaires en France, essentiellement des femmes, 86%. 30 000 centenaires c'est 30 fois plus qu'il y a 50 ans.
2: J'ai 100 ans, je bien content.
3: Ah oui, ils sont contents, nos centenaires. Parce que, bien sûr, comme disait ma grand-mère, on a l'âge de ses artères. Mais parfois, ils affichent quand même une forme étonnante.
4: Ah ben, je vais passer l'aspirateur ce
3: matin. Ah là, certains bon. font le ménage. Bon, pourquoi pas Plus amusant.
2: Chaque semaine, c'était dansant pour Marie-Louise.
3: Oui, une petite polka et hop. Et alors, quand ils fêtent leur anniversaire, là, on ne les arrête plus. C'était son rêve de petite fille, montée dans un camion de pompiers Alors, pour ses 112 ans. Mathilde Lartigue l'a fait. Bah voyons, Génial. le camion de pompiers, plein de pompiers, ou alors la moto
4: Ils m'ont fait monter en site de car. On m'a dit que tu pisses ou tu cuisses pas, on te portera mais tu monteras. Je n'ai besoin de faire ça. C'est Toujours
3: prêt pour de nouvelles aventures, nos centenaires, euh, des aventures même involontaires.
4: Je change de scène, mais comme j'avais pas mis mes lunettes, j'ai pas vu le numéro de la scène, je suis tombé sur un film porno. Ce n'était pas tout à fait <rire> ça que je voulais voir. Ah bah,
3: j'en connais d'autres qui auraient pas dit
4: non. Hein. Quel plaisir vous vous accordez encore aujourd'hui de bouger avec ma femme. La
3: pêche, on c'est vous pas. dit Alors, il a vraiment de la chance, ce monsieur, parce qu'il vit encore en couple. Ça, c'est seulement 4% ouais. des centenaires. Plus de la moitié vivent en EHPAD, un tiers seul chez eux, et les autres sont hébergés souvent par les enfants. Pourquoi,
1: vas-y, vas-y. Pourquoi il y a plus de centenaires en France qu'ailleurs ben oui,
3: c'est fou hein. On a deux fois plus de chances d'atteindre 100 ans chez nous qu'au Royaume-Uni, en Suède ou aux Pays-Bas. On est, on est super bon en Doyenne. Jeanne Calment, Se rendrait Alors, on peut parler de notre système de santé, on peut parler du climat, de l'alimentation. Moi, j'ai une théorie fumeuse. C'est oui. <rire> peut-être parce qu'en France, on est râleur. Ici même les
2: mémés. La castagne. Et, ouais,
3: Et on ne va pas on se, se dit, mentir. Revue, moi. <rire> Ça, c'est certain. <rire> on va pas se mentir, hein. il y a forcément une part de génétique là-dedans. La preuve. Grâce à un jeune de centenaire, on va peut-être pouvoir rajeunir le cœur fatigué de personnes malades, de personnes âgées. Ah. Ah ouais, c'est incroyable. Mais la génétique ne fait pas tout. Et en vérité, eh ben, chacun sa recette. Hein. Tenez, si on reprend la petite dame qui passait l'aspirateur, son fils croit savoir. C'est
2: la, l'envie de vivre, tout simplement. Mmh. Elle c'est a envie forme. de vivre.
3: Ouais, pas faux, mais on peut le dire autrement.
2: Elle évoque le guignolet un élixir à la cerise locale, un peu corsé.
3: À mes 100 ans Allez, à la vôtre, madame, alors avec modération, hein, comme Robert Marchand, qui a fait du ah, oui, vélo ouais. jusqu'à sa mort à 109 ans.
5: J'ai usé de tout, mais j'ai abusé de rien.
3: Alors on eh, a ouais. demandé son secret aussi à Colette, qu'on avait interviewée ici dans des le Monde. Colette, la musicienne, qui joue toujours du piano à 108 ans. J'ai besoin de, de remuer. De remuer en musique,
4: si c'est une possible. Une
1: valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans.
3: Bon, après, hein, c'est aussi une question d'état d'esprit. J'aime tout. Les couleurs, les sons,
4: les bonnes choses. J'ai 25 ans. Je vais sur les 26.
3: Et puis, il y a quand même un élément essentiel, et on ne le dit pas assez, c'est l'entourage, la famille, les amis.
4: C'est grâce à des gens comme ça que je vis bien. Parce qu'ils sont gentils, parce qu'ils m'apportent du bonheur, parce qu'ils m'aident dans la vie.
3: Et oui, à la fin, on y revient toujours.
4: L'amour,
1: l'amour, l'amour. Ah, c'est, beau. c'est joli ce c'est beau. petit coup de chapeau à nos centenaires là, je embrasse, les, les papies, embrasse les tous les papis tous les mamies. on vous embrasse <rire> ceux qui nous écoutent <rire> La le match des infos pour briller ah oui on mange tôt aussi hein. 18h50, <rire> minutes, le match des infos pour briller au dîner, Isabelle face à Laurent.
2: Laurent l'a emporté hier soir Isabelle ne mène plus que 69 67 se Deux de des d'écart aïe. et Laurent va tenter d'enchaîner en brillant avec la
0: star du week-end qui s'annonce le chocolat évidemment. Et oui mon info pour briller c'est que le micro-ondes a été inventé grâce à une barre de chocolat Oula. par le plus grand des hasards en 1945 aux états unis Percy Spencer était ingénieur dans une usine de fabrication de radars militaires et à un moment donné mais il reste à côté d'un magnétron, un appareil qui transforme les courants électriques en ondes à hyperfréquence. Et bien là, il sent de la chaleur dans la poche de sa bouche. Bon, il se rend compte euh, bah, que la barre de chocolat qui s'y trouve a fondu. L'idée de génie arrive. Il reproduit l'expérience avec du maïs qui devient du pop-corn. Il dépose alors le brevet du four à micro-ondes et le premier arrive en 1947. Alors 1,80 m de hauteur, 340 kg. Donc fallait d'avoir une grande cuisine. Ah ouais. Elle est géniale. Fallait pas la bon. Super. Place à Isabelle. Alors Isabelle reste dans les momies. Elle fait une fixette
2: bah oui. elle va tenter de briller avec Ramsès II.
3: Et mon info, c'est que Ramsès II était, comme on dit, un chaud-lapin. Au cours oh. de sa vie, il a couché avec plus de 200 femmes. En fait, il avait un harem avec ce qu'on appelait la grande épouse, bon, sa femme, quoi. c'était Nefertari, les épouses royales et des femmes appelées les beautés du roi, en gros les concubines. 200 belettes, et comme la contraception à l'époque, c'était assez approximatif, et bah, il a eu une bonne centaine d'enfants, wow. 103 selon les égyptiens. Oh,
1: L'héritage, ça devait être quelque chose. Hein, ah,
2: bah, en même temps, il y avait des moyens.
3: Il hein. bah, y avait un petit peu des moyens précisons quand même que Ramsès 2 a vécu 90 ans ça laisse un petit peu le temps de se reproduire ah,
1: vous êtes trop oui. fort les amis ce sont deux excellentes infos qui vont permettre j'en suis certain aux auditeurs de briller au dîner il y a quand même il un son de, <rire> de micro-ondes ah, pour vous influencer bah, c'est Damien. Damien notre réalisateur ouais. bah, une grosse production cette émission match nul ce soir donc 70-68 au compte heure. RTL soir continue dans quelques secondes il y aura bien entendu le journal de 19h on va reprendre le fil de, de l'actu en cette troisième journée de mobilisation depuis l'adoption de la réforme des retraites. Mais juste avant, on va défaire votre monde avec notre copain Maxime Sorel. Nous l'avions suivi pendant la route du Rhum. Figurez-vous que le skipper veut maintenant grimper l'Everest. On n'arrête pas ce garçon. à tout de suite. Hein.
0: Julien Cellier, Cyprien Sini ont défait le monde. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: 18h55, minutes, bonne fin de journée avec RTL Soir. On défait toujours votre monde. Mais dites donc... Oui. Nous sommes jeudi. Ah, mais oui, et dites donc, comme tous les jeudis. Oh.
2: Il va
1: y et Hardy. Vous êtes bon, vous êtes
2: bon. Mais c'est <rire> jeudi sport. Vous le savez, on adore ça. Vos projets, vos aventures les plus fous et les plus folles en rapport avec le sport. Et ce soir, et là, c'est un habitué de l'émission qui
0: nous rend visite, qui se lance encore dans un défi complètement dingue. Ah oui, après avoir terminé 5 de la route du Rome, le skipper Maxime Sorel, que vous connaissez bien dans Défait le Monde, va se lancer dans une autre compétition, l'ascension de l'Everest, de la mer à la montagne. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Direction
5: le Népal pour tenter au mois de mai l'ascension du toit du monde. Ça va pas trop stressé Bon, un petit peu forcément, c'est pas mon milieu, mais, mais ça va. On a beaucoup travaillé sous hypoxie, donc avec un masque qui simule de l'altitude, donc on, on a moins d'oxygène en fait dans le masque. Et, euh, et oui, euh, clairement, mes membres inférieurs, mes jambes, je m'en sers pas beaucoup en bateau. Donc là, il a fallu que je prenne de la masse musculaire. Forcément, il a fallu prendre du bon gras. Surtout, bah, j'ai, j'ai mangé euh, des choses que les esquimaux peuvent manger, par exemple beaucoup d'oméga, donc des, des poissons de mer froide, de, de, du saumon, euh, plein de choses comme ça. Ouais.
2: Ça ne se voit pas trop le, le gras. Quand <rire> oh là, évident, j'ai, dit, là. j'ai dit du bon gras ouais, ça doit être ça. <rire> moi je mange le mauvais et pour, et pour euh, s'entraîner en
5: altitude, il y a le masque mais il y a aussi, vous avez fait de la montagne Ouais, j'ai fait énormément de montagnes. Euh, là, on revient d'une quasiment une semaine d'acclimatation sur le Mont Rose, donc en Italie, où on a fait plusieurs sommets à 4000 mètres, dont une nuit à 4600 mètres. Et oui, oui, on a fait euh, toutes sortes de choses, de la cascade de glace, des courses d'arêtes, toutes sortes de disciplines. Ouais.
0: Et qu'est-ce que vous craignez le plus pendant l'ascension Est-ce que c'est la météo,
5: le manque d'oxygène Qu'est-ce qui va être le plus dur Oui, je pense qu'on ne on sait pas vraiment comment le corps va s'acclimater avec l'altitude. C'est un peu comme euh, euh, en bateau, on va dire que c'est un sport mécanique, donc on a peur de casser. Là, là la machine c'est moi, c'est mon corps et, euh, et donc du coup je vais devoir euh, en faire un allié et essayer de comprendre comment il réagit par rapport à l'altitude et c'est ça que je, je crains, c'est de pas réussir à, à tenir. Hein.
3: Moi j'aimerais bien savoir mais, mais pourquoi vous faites ça
5: <rire> ouais, C'est un projet que j'ai créé en 2017 avant même d'avoir fait le Vendée Globe en 2020 je suis parrain d'une association Vaincre la mucoviscidose et en fait je me suis dit mais, mais comment je peux mettre en lumière d'une autre manière que ce que je fais déjà cette association euh, et je me suis dit si j'ai la capacité à réaliser un vent des globes, donc l'Everest des mers, eh ben je ferai aussi l'ascension de l'Everest et j'appellerai ce projet mon double Everest. Là-haut, euh, il y a plus que 35% de capacité respiratoire hein, et c'est ce qu'a un patient qui est en attente d'une greffe. Donc en fait, pour lui, c'est un peu l'état ultime et moi, je vais aller vivre un petit bout de ce qu'il vit euh, au quotidien. Donc c'est un, un symbole de, d'espoir pour eux. Ouais. Et l'objectif, comment ça se passe C'est 5 euh, jours pour monter et redescendre, c'est ça Ouais, alors c'est, c'est long, hein. c'est un périple qui va durer 50 jours, une dizaine de jours, un peu moins pour arriver au camp de base, ensuite 3 semaines où on fait des montées, des descentes et après on attend une fenêtre météo. Et la grosse difficulté en fait, c'est aussi d'attendre. C'est à dire qu'il faut apprendre à rien faire. Je suis un peu hyper actif du travail, <rire> hyper actif sur mon bateau. Là, il euh, va falloir que je patiente. Et ben, on va vous suivre, maximum. Évidemment.
0: évidemment, bon courage pour cette aventure. Le double Alors, merci. Everest, merci à
1: vous. À très bientôt. À très bientôt, Maxime. Incroyable. Et puis à très bientôt aussi. Oui. Euh, les on essaiera de l'avoir quand il sera au camp de base et tout. On va ah, suivre, hein. Bien sûr, même quand il sera tout en haut, si ça capte. Ouais, C'est je pense le mais on va essayer. Ah, bon, merci à vous, les amis, Allez, euh, dans le Monde. Demain, 18h40, ce sera vendredi, on refera nos
0: légions!